0: Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. En Sintonía con la Pulsión.
1: Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por escucharnos un día más en Sintonía con la Pulsión. Y hoy tenemos un programa súper, súper interesante... Con un título largo donde los haya, pero luego lo iremos desgranando poquito a poco. El título del programa de hoy es el ABC de la sexualidad, que es deseo, atracción, enamoramiento, sexo, sexualidad y erótica. Y para este programa tan interesante tenemos hoy a María Muñoz Cobo. Buenos días, María.
2: Hola, Noemi. Buenos días a todas y a todos. Estoy y... encantada de estar aquí, la verdad. Y Súper, súper bienvenida.
1: Te voy a presentar un poquito y luego vamos a ver qué hacemos con este título, mm -hmm. que de por sí me parece súper atrayente. Y bueno, María Muñoz Cobo, eres educadora sexual por la UPNA, la Universidad Pública de Navarra. Uh -huh. Eres creadora de Cíclicas y Diversas, un proyecto muy bonito del que vamos a hablar luego. Y también ahora estás en plena creación de otro proyecto que busca ampliar y desarrollar el acompañamiento que ofrece la educación sexual a otras personas. ¿no? Eso es. De esto vamos a hablar luego de cómo, cómo vas ofreciendo tu trabajo y uh -huh. en todo lo que vamos a hablar hoy. Y voy a volver a repetir el título
3: <risa> para ver
1: si podemos poco a poco ir desentrañando un poquito. El ABC de la sexualidad, que es deseo, atracción, enamoramiento, sexo, sexualidad y erótica. Bueno, yo al escuchar este título es como, madre mía... Eh, me quedo ya con las tres últimas palabras, ¿no? Esto de sexo, sexualidad y erótica. ¿Qué, ¿qué es todo esto? <risa>
2: Porque así a y parece como que todo es lo mismo, pero resulta que no todo es lo mismo. Sí, ¿verdad? Son palabras que utilizamos indistintamente, ¿no? Hacer el sexo, ser un sexo, ¿no? Es todo como que parece igual. Eh, vamos a ver, en realidad es como, claro, es todo, todo es lo mismo y a la vez no eh, Sexo, sexualidad y erótica Sex, eh, El sexo es lo que somos Hombre, mujer, tiene que ver con la identidad De quién eres, descubrir quién eres, desarrollar quién eres Y la sexualidad tiene que ver con el hecho de que eres un ser sexuado Eres una criatura sexuada y toda la experiencia y la vivencia de ser una criatura sexuada, eso es lo que pertenece al concepto sexualidad. Es así de sencillo. Y la erótica es la forma que tú tienes de ser quien eres y de expresar la criatura sexuada que eres. Uh -huh. Y eso implica todas las prácticas sexuales, pero implica mucho más, ¿no? Todo el sensar, el sentir, las caricias, están los deseos, la atracción, el enamoramiento Cuando te enamoras, te desenamoras ¿no? Es esa, esa forma, cómo vives tú ¿no? Así que sí, se parece todo mucho Porque está todo dentro de lo mismo, claro Pero tenemos como estos tres conceptos más sencillos ¿no? Para tener un poco más claras las cosas
1: Vale. Luego hablamos de atracción, deseo,
2: enamoramiento uh -huh. Esto tampoco es todo lo mismo, ¿no? No, en realidad es, se entrelazan muchas veces, se dan de la mano, pero tampoco sería lo mismo, es decir, muchas veces eh, llamamos amor a lo mejor a algo que todavía no es amor, porque no ha dado tiempo. Por ejemplo, cuando es una atracción muy fuerte, muy fuerte, ¿no? entre dos personas que ¡ah! ven magia y bueno, todas esas mariposas y todas las palabras que cada uno expresaría de una manera. A eso muchas veces demasiado deprisa decimos, me he enamorado, o esto es amor. Y ahí es donde a veces esa confusión nos hace luego sufrir, ¿no? El, tener, el pensar, el sentir, el reaccionar, el accionar como si eso fuera amor y no nombrarlo como lo que es, como si fuera más valioso que fuera amor a que sea una atracción. La atracción ya es un afecto en sí y es precioso y tiene un valor enorme que alguien te atraiga tanto, ¿no? Que tú le atraigas tanto a alguien. O sea, que tenemos derecho a desear y llamarle deseo,
1: eso es. a sentirnos atraídos y llamarle lo que es, que es atracción. Eso es. Y también tenemos derecho, y también puede llegar a suceder si sucede, enamorarnos y llamarle como tal, enamoramiento. Eso es. Pero no mezclar, no decir siento atracción y le llamo
2: enamoramiento. Más que nada para, porque eso luego puede hacer sufrir a las personas que están nombrando eso. ¿Vale? Por
1: ejemplo, ¿cómo nos puede hacer Pues, sufren? por
2: ejemplo, eh, yo eh, me encuentro con alguien del que tengo una atracción muy grande y ya llamo enamoramiento y ya empiezo a hacer planes de futuro y entonces no dejo, no permito que suceda lo que tiene que suceder. Ya lo condiciono a algo que no es real. Y todo lo que no es real normalmente no funciona bien, normalmente suele hacer daño porque no estás... Viviendo algo real, sino que ya empiezas a ilusionarte, a darle un marco que no es la experiencia real de lo que estás viviendo, sino que puedes idealizar a alguien o permitir que alguien te idealice y entonces ya no puedes amar a alguien que estás idealizando porque esa no es la persona real vale o sea que
1: está bien decir bueno de momento solo siento atracción y solo siento bien. la
2: atracción y ni más ni menos ni más ni ¿No? menos no, que no menos no es ni valorarlo siquiera solo. Eso claro es. porque sentir atracción es algo que nos hace sentir vivos y vivas y es es muy valioso ya no tiene poco valor
1: vale, o sea que no es un sucedáneo del no, enamoramiento
2: no es un sucedáneo es otro afecto diferente con un valor enorme precioso que también se puede cultivar y cuidar Vale, Entonces,
1: atracción por atracción, deseo por deseo, enamoramiento por enamoramiento, son distintas
2: fases, tienen distinto. ¿Qué, qué interrelación? En hay realidad, yo más que fases, son afectos, que se puede... No, no, no es que haya un... Primero viene el deseo, luego la atracción y luego el enamoramiento, ¿no? Eh, normalmente el enamoramiento sí que va después porque necesita el tiempo para que suceda, ¿vale? Pero... El deseo, la atracción, puede venir una primero de la uh -huh. otra. Se dan de la mano todo el rato, ¿no? Y cuando incluso ya te, sea, te has enamorado, pueden también venir atracciones por otras personas que no es la de la tu pareja. Y eso no está ni bien ni mal. Eso simplemente sucede.
1: Ni está peleado con el
2: propio enamoramiento. que No tienes tiene con por otra qué razón, estar ¿eh? peleado con el propio enamoramiento, porque eso es que estás viva y estás lleno de vida.
3: Vale.
2: Sí. Entonces, somos seres deseantes, tenemos deseos, esos deseos pueden ser convivenciales, pueden ser deseos más sexuales, ¿no? El deseo, el ser una persona deseante es una persona abierta y eso te puede hacer más fácil que puedas sentir atracción. Pero incluso una persona que está cerrada en ese deseo por una vivencia, una experiencia de vida en un momento dado no quiere decir que entonces no vaya a sentir atracción por alguien, esa atracción por alguien Puede abrirse otra vez ese deseo de encuentro y de relación.
1: Vale, entonces son afectos de distinta naturaleza
2: y cada uno tiene su sentido. Sí, y se entremezclan y es muy bonito cuando se entremezclan también.
1: De acuerdo. Muy bien, nos has traído, vamos a escuchar mucha música en el programa de hoy, lo cual a mí me encanta. Porque a través de las canciones yo siento que, que como que puedo aclarar mucho, ¿no? Y vivo uh -huh. mucho en el cuerpo. Sí. Entonces, mi. Si quieres, vamos a por la primera canción. No sé si la quieres presentar o vamos directamente y luego
2: comentamos. Vamos directamente. Venga.
3: the pain.
1: canción, se llama Magic, ¿de quién es?
2: Es de Rudy Mancuso y la canta en colaboración también con otra cantante que es preciosa, que se llama Maya Mitchell y es una canción que habla, pues eso de la magia, ¿no? De esa sensación mágica cuando te encuentras con alguien del que sientes una atracción muy, muy fuerte muy profunda y eso activa hace, hace algo dentro de ti mueve, moviliza algo y y en la canción lo que nombra que me gusta mucho y por eso la he traída nombra la palabra miedo no aparece empieza a aparecer el miedo no y en, las, y después, en aparece la atracción aparece en cuanto aparece una atracción tan fuerte eh, en esta canción Rudy habla de la palabra miedo no y también habla de la palabra culpa no, Habla de, de palabras que en principio dices, ¿y esto qué tiene que ver ¿no? con una atracción fuerte o con que parece que es mágico? ¿no? Pues tiene que ver con que cuando pasa algo así, eh, lo que sientes es una gran vulnerabilidad. Y esta gran vulnerabilidad es justamente lo que permite que puedas abrirte al encuentro con otra persona. ¿no? Y puedas entrar en relación con otra persona desde un sitio precioso, muy auténtico y en esa autenticidad y tan real entonces claro afloran miedos afloran pues mil sensaciones diferentes emociones distintas que no tienen por qué ser contradictorias eh, o aparentemente lo pueden ser no pero está está dentro de la vida tener todas esas sensaciones y esas emociones entonces es como ¡fua! Eh, explota y algo no y entonces te sientes toda esa vulnerabilidad
1: Vale. Mm. Y luego, si atraviesas esa vulnerabilidad o te
2: la permites, entonces llega la magia, ¿no? Sí, eso es. Llega con justo con la vulnerabilidad, es con lo que llega la magia, ¿no? O con esa magia tú la sientes. En realidad ya está ahí. Y me gusta mucho nombrar la palabra vulnerabilidad, porque en todos estos encuentros de atracción o de enamoramiento, o de deseos, de erótica... Eh, justamente esta vulnerabilidad es lo que hace que podamos abrir la piel, el corazón, no abrirte a ese encuentro, pero también está en el mismo pack, que entonces pueda haber eh, un dolor, o sea, dolores o desencuentros, pues no hay nada garantizado. Y entonces hay, es mucha valentía, ¿no? Y esta valentía. Eh, ...justamente nace con esa vulnerabilidad... ...esas ganas de que quiero estar contigo porque me gustas muchísimo... ...aunque me sienta nerviosa, nervioso... no, ...entonces atraviesas eso además con una sonrisa y muy happy flower.
1: Bueno, claro, y como aprender a nombrar esto, no, poderlo distinguir... ...nos ayuda también a cuando aparecen todas estas emociones... no, ...estás hablando de atracción, de miedo, de culpa de emoción todo esto aparece de golpe y si no lo sabemos mencionar seguramente no, no sabemos muy bien lo que nos está pasando ¿no?
2: puede ser confuso si, si estás en una pareja estable y sientes una gran atracción por alguien y de repente en una circunstancia sientes esa magia te va a hacer sentirte muy viva y muy vivo pero en, en algo en lo que tú no era lo que habías planeado no era lo que habías previsto y ahí es donde, en esa vulnerabilidad, donde puedes vivir algo muy auténtico, muy real, sin perderte demasiado. Si te cierras a eso porque asusta y no atraviesas, es cuando puede empezar a enredarse todo más. no? Por miedo a decir, no, no, es que esto nada. No, sí, ¿te ha pasado algo? <risa> no, hay, no, no pasa nada, te ha pasado algo. Y luego tú decides qué va a suceder con eso que estás viviendo, en tu libertad.
1: Vale, así que bueno, eh, darle espacio a la magia en realidad nos exige como tener el valor, ¿no? De también afrontar los miedos, afrontar la culpa, eh, mostrarnos vulnerables, mm. todo eso es un reto, ¿no?
2: Sí, sí, es un reto, sí, pero es un reto de, es el reto de la vida, es el reto de estar viva y de estar vivo, ¿no? Para mí siempre la sexualidad cuando. En algunos talleres que hago, ¿no? Siempre digo, la sexualidad es la vida, va unido. No podemos separar, ¿no? Cuando hay miedo a hablar de sexualidad, a ver si es demasiado pronto o okay, qué, yo digo, pero miedo no, si es la vida. está, no. Está tan lleno de vida, ¿no? La sexualidad porque pertenece a ella. Eso es. Entonces, en la vida está la sexualidad
1: y hay formas sanas, ¿no?, que sería un poco lo que hemos hablado, pues darle espacio al deseo, darle espacio a la atracción, darle espacio al enamoramiento, como afectos en sí. Pero también hay otros aspectos como eh, no tan positivos o donde nos podemos perder un poquito. Sí. ¿Te
2: apetece contarnos un poco de esto? Sí, y para eso luego nos vamos a ayudar de otra canción también que he traído. Pero mira, comento primero. Justamente el hecho de tener esta vulnerabilidad, no, esta apertura, a veces puedes sentir que algo, alguien que te gusta mucho podrías perder a esa persona. Y ahí en esa palabra de perder, ¿no? perder si no es tuya, no es una posesión, pero en esa vulnerabilidad puedes aferrarte, ¿no? Eh, porque a lo mejor no tienes las cosas claras o porque dentro de tus, tus vivencias más tempranas en la época de la infancia o en la adolescencia estaban confusas para ti, pues puede ¿no? a, hacerte caer en la trampa de perderte demasiado pensando que es tuya esa persona, ¿no? porque eh, no nace a lo mejor desde un amor... Mmm, colocado en un sitio libre, ¿no? Sino desde un amor que nace desde un vacío, porque necesitas que te cubran. ¿Vale? Entonces ahí, como estás muy vulnerable, pues en respuesta, para protegerte, pues hay veces que hay personas que se vuelven muy controladoras, muy celosas, que parece que si te tengo mucho celo es que te quiero un montón. Pero no es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo porque no está el amor nunca duele, el amor nunca hace daño. Pero somos vulnerables y tenemos otras sensaciones. Que tendría que ver más
1: con esos miedos si no le hemos dado espacio. Eso es, no
2: lo nombramos como tal. Vale. Bueno, has
1: tenido una canción, ¿no? Para ilustrarnos esto. es una
2: bachata de hace mucho tiempo que se llama Obsesión. Y vamos a poner un minutito que yo creo que va a ser bastante ilustrativo y divertido. Y luego hablamos de esto. Y luego hablamos de esto.
1: Vamos a ello. no <risa> Vamos a repasar un poco esto de no es amor, se llama obsesión. Cuéntanos un poquito.
2: Sí, a mí me gusta mucho la respuesta de ella, ¿no? Ante, ante esa sensación de vulnerabilidad que tiene él, ¿no? Él está asustado porque le gusta mucho esta mujer, mucho, mucho, y quiere tener un encuentro con ella, está deseante. Y eso es una cosa muy buena, no es ni buena ni mala, quiero decir, es, es estar vivo, es estar viva, está... está muy bien, ¿no? Esta sensación de que alguien te guste tanto y de que tengas ese deseo de estar con esa persona. Eso en principio ni es bueno ni es malo, está ahí, ¿no? Y forma parte de la vida. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a él? Que lo coloca en un sitio desde la necesidad, desde sin ti me voy a morir. Y eso parece como muy romántico, pero en realidad eso no nace de un amor. Nace de un vacío muy grande y esta persona, este chico en concreto, en vez de darse el cuidado que él necesita y cubrir todo ese amor que no se está dando a él, lo está buscando en otra persona. Y me gusta mucho la respuesta de ella sí, sí. porque ella lo tiene más claro. Y entonces, en vez de decírselo de una manera borde, le dice con mucho cariño y mucha claridad, eso no es amor, eso que tú sientes no es amor. Ella lo llama obsesión, ¿no? Se pueden podríamos entrar luego en qué es lo que es, pero desde luego amor no es. Y él en el resto de la canción insiste, insiste y va a buscarla al colegio y no la encuentra, y entonces como no tiene el teléfono, engaña a una amiga para que le dé el teléfono, o sea, madre mía, se salta todo, o sea, el amor de verdad jamás haría eso, porque siempre respetaría, ¿no? Y, y cuando las personas entramos en esa, en esa dinámica, es porque nos falta algo que se llama amor propio.
1: Mm, de esto y vamos es, a hablar luego, ¿no? Sí,
2: y es ese amor hacia ti, ¿no? Yo en los talleres con las adolescentes y las niñas en pubertad y los niños en pubertad siempre les digo, ¿no? Amarte a ti, primero enamora, enamórate de ti, ¿no? Y luego ya te puedes enamorar de alguien porque si no va a ser algo idealizado, pero no va a ser tan real. Mm. Uh -huh.
1: Sí, porque él ni siquiera la está viendo, ¿no? No,
2: no la puedes ver.
1: Está ahí en su obsesión. Eso es. Bueno, entonces estaríamos... Ya hemos hablado del deseo, la atracción, el enamoramiento, lo que es amor y lo que no es amor. Uh -huh. Y bueno, también hay una parte ¿no? de las relaciones que tiene que ver con el desencuentro.
2: Hmm. Sí, en esa vulnerabilidad pasa y sucede que no hay una garantía. Cuando te encuentras con alguien en el que surge esa atracción mutua, recíproca, pues eso no... Puede ser para toda la vida o no, pero el que sea para toda la vida o no, no depende solo de física y química, depende también de cuidar, de cultivar eh, esa relación, ¿no? Es como por un lado estoy yo, luego estás tú y luego está nuestra relación, ¿no? Y eso también es, es para cultivar. Pero además de eso, hay un crecimiento de las personas y en ese crecimiento puede pasar que una de esas dos personas por su propia evolución y transformación, ya no desea seguir con la otra persona. Y ahí están los desamores, los desencuentros, o, y, y bueno, o no, en realidad es y. Sí. <risa> y puede pasar que ahí, eh, en esa crisis, en ese momento de cambio, las dos personas se engranen y encuentren otras maneras, pero las dos personas, y sigan, y sigan juntas, pero no como un objetivo, sino porque en esa transformación de vida lleguen a más vida así. Pero también puede pasar que no, que de las dos personas hay una que dice yo ya no quiero seguir. Y eso se puede aprender a hacer desde el bien trato. No hace falta decir es que como te voy a dejar voy a empezar a llamarte con insultos y con cosas para justificar. ¿no? Mm. Que es que entonces como eres muy mala persona conmigo yo te voy a dejar. No tiene por qué ser porque haya algo malo que nos hemos hecho. ¿Mm? Y muchas veces forzamos Inconscientemente eso malo para dejar porque no hay el permiso dentro. Otras veces sí que han pasado cosas que han hecho daño y que, oye, mira, es que esto me hace daño, me hace daño y al final pues no se cambia. Entonces por amor propio y como un acto de amor a la pareja rompo esa relación. Con lo cual en realidad lo llamamos desamores, pero yo lo veo como que el amor sigue estando ahí.
1: Un requete amor,
2: ¿no? Un requete amor, dejar a alguien que no es no es lo que en ese momento corresponde porque no es lo que da no es lo que da más vida a las dos personas eh, para mí es un acto de amor no y un acto de gran valentía y de sentir esa vulnerabilidad que hemos hablado desde el principio
1: bueno para ilustrar esto nos has traído otra canción yo estoy encantada porque me encantan las canciones y, y poder aprender a través de ellas te apetece que escuchemos sí. la siguiente vamos adelante venga
3: mm -hmm.
2: Es una cantante preciosa que además compone ya sus canciones. Y esta canción es una delicia, efectivamente.
1: Habla de, de muchos de los temas que ya hemos mencionado, ¿no?
3: Uh -huh. El tema
1: del final, que es eh, también el inicio de un nuevo comienzo. El tema de las olas, de ya no soy la que fui. Todo esto ya hemos hablado, ¿no? Que es parte del... Desencuentro o del re que te encuentra, ¿no? Según
2: lo, lo veamos. Sí, en realidad es parte de lo que primero que hablaba, ¿no? El hecho de ser una persona, una criatura sexuada, va a hacer que vivas muchas experiencias, ¿no? Esa sexualidad. Y en esas muchas experiencias están estas, ¿no? De empezar una relación y de que muchas veces va a terminar. ¿No? Y en ese terminar es eh, volver a sentir ese final sin miedo, sin miedo a sentir el final, dándote los tiempos, los permisos que necesitas, llorar lo que necesitas, recolocar todo el aprendizaje que trae. ¿No? Por eso digo que está tan lleno de vida. Si te permites eso, las rupturas dentro de que traen dolor, porque lo traen, y hay el duelo, y duelo porque duele pero tiene unos aprendizajes que te pueden llenar de vida si te abres a eso. ¿Mm? Y también sin miedo a, a volver a comenzar. Y en ese volver a comenzar, pues no se sabe qué va a ser. Si a comenzar una nueva etapa, eh, la persona sola, durante un tiempo largo o durante un tiempo más corto. Pero siempre es escuchando lo que forma parte de tu vida lo que te va mejor a ti y lo que está sucediendo, no sin, pre sin planificar tanto. Es. Dando permiso a que todo suceda y que todo está bien, porque forma parte de tu vida.
1: Y bueno, ahí es un punto clave, ¿no? Sería el amor propio, lo has mencionado antes. sí Y para esto has traído una canción de un palo muy distinto.
2: Sí, en realidad eh, el amor propio yo creo que ya lo, lo vemos en esta canción de Debbie Nova, ya ahí hay mucho amor propio porque ella se permite destruir todo ese muro ¿no? Y, y, y ser otra persona ¿no? porque ha crecido. Y eso ya es amor propio, darte el permiso de derrumbarte para luego volver a construirte. Eso ya es amor propio, Esa es una ruptura en amor propio, en no perdernos demasiado en el otro sin olvidar que mis necesidades y mis deseos no son menos importantes que los del otro, ¿no? Y que a veces en estas relaciones en las que nos amamos, o en las que sentimos una gran atracción, tenemos tantas ganas de que la otra persona esté bien, ¿no? Y de que qué te apetece a ti y qué necesitas. Y entonces, pues de repente se te puede olvidar que tú también necesitas cosas y que tú también tienes tus deseos, ¿no? Y no poner uno sobre el otro, ¿no? es los todos sobre la mesa y a ver cómo hacemos. Porque, claro, hay muchas negociaciones, muchos acuerdos. Ahí esto trae la vulnerabilidad. Pero la creatividad también se pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, esta otra canción que he traído de Amor Propio es una canción muy divertida, también del Año Pum. Porque yo soy del Año Pum. Es lo que tenemos. Del Grupo de los Inhumanos, que era una canción que fue como una broma que hicieron. Pero yo creo que en esa broma... Hay bastante más enjundia de lo que parece. La vamos Podemos a escuchar. Aprender mucho, Se llama ¿no? Me Quiero. Venga, vamos. <ríe>
1: A quien no conozca a los inhumanos porque son producto de los años 90, eran un grupo que eran como 20 o 30 colegas, ¿no? Había dos o tres que tocaban y cantaban y los demás estaban ahí en el escenario montando mucho jaleo. Así que eso es un poco por contextualizar esta canción. Sí. Y, pero en realidad el contenido tiene, tú decías, no mucha enjundia.
2: Para mí sí, también depende desde donde lo veas, ¿no? Pero dentro de que es una canción muy gamberra, ¿no? Y utilizan justo bueno pues todo lo que en una, en todos una can...
1: estereotipos ¿no?
2: no y en una canción de romántica la música es un medio tiempo en fin están todos los componentes no es como de libro canción romántica un compositor pues tendrías que hacer si pones estos elementos te sale una canción romántica ¿no? sí o sí y en realidad es, son lo que se suele decir con el te quiero tanto que no puedo vivir sin ti ¿No? Entonces, en ese sentido, es, es, es como muy, muy, muy gamberra, pero me parece muy divertida y, y, en realidad, muy esclarecedora, porque con quien seguro que te mueres es si no te quieres a ti, ¿no? Pues contigo sí que no puedes vivir, sin, sin ti sí que no puedes vivir, ¿no? Sin ti mismo, ¿no? Y sin ti misma. Entonces, eh, es una canción que, aunque es muy de broma, en realidad yo siempre ha habido una parte de mí que la ha escuchado. Eh, pues no tan en broma, tomándomelo más en serio, ¿no? Y siempre que estoy con alguien me pregunto, en vez de estar todo el rato preguntándome como hacía cuando estaba de adolescente, ¿no? Ay, le gustaré, pero te gusto, esta frase que muchas veces, pero tú me quieres, tú me quieres y me quieres y te gusto y, oh, y qué lío! Y a su amiga, y no sé si ya le he dejado de gustar, que estamos como muy preocupadas y preocupados por eso, de vez en cuando pregúntate, oye, ¿me quiero yo? ¿Me gusto yo como estoy ahora en esta relación? ¿O hay algo de mí que no me está gustando? Y además, ¿me gusta esta otra persona? ¿Me sigue gustando? Porque a lo mejor entre tanto entretenimiento de si yo le gusto o le dejo de gustar, resulta que a mí me ha dejado de gustar y no me he dado ni cuenta. O sea, que somos muy importantes en la relación, ¿no? Claro, no perdernos de vista. Hay una sí. canción muy
1: bonita de Sonia Martínez que además vino y la, esta canción la, la ha cantado en directo aquí en el sí. programa que se llama Me amo en ti, ¿no? Eso es. Esa capacidad. Y bueno, y también podemos estar en relación y también podemos estar... Fuera de una relación, estando en relación con, con nosotros mismos, Eso ¿no? es,
2: eso es, efectivamente, y sí, sí. Para esto hemos traído otra
1: canción, ¿te apetece que escuchemos un venga, poquito? Venga,
2: vamos allá, venga.
0: abro un vino y me recreo en lo que me gusta beber cuando no bebo. Y descorcho esta botella pa' mí sola, y aunque no me la termine,
3: celebremos
0: que hoy es luna llena y estoy sola, Ay, tan sola. Adoro que no haya nadie, y si vienen los espantos con mi cara de quiero estar sola, no lo ves tan sola que los gritos, las terrazas, las vecinas en la plaza, los borrachos, las borrachas me resultan tan lejanas que no recuerdo cuándo fue la última vez que no estaba sola.
1: ¿Eh? No, esto de descorchar una botella de vino...
2: <risa> ¿De qué habla esta canción en realidad? Para mí, de lo que habla es de, de estar a gusto y a gusto eh, en plenitud, ¿no? Cuando estás contigo misma y contigo mismo. Tener eh, ese gusto por ti mismo. Que no necesites estar con alguien para entonces poder estar a gusto. ¿no? Esos momentos de soledad. Que también podemos buscar a propósito para poder cuidar de mí. Y si yo puedo cuidar de mí, ya no te tengo que pedir a ti que me cuides de mí.
1: Entonces, Entonces yo, compartimos distinto, ¿no? Eso es.
2: Y además yo puedo estar necesitando unos momentos, algo que tú no. ¿Y, y por qué no me lo voy a dar? ¿No? Eh, es más, en las relaciones, cuando las dos personas o las personas que estén participando en la relación se cuidan a sí mismas, Siempre es más fácil para esa relación, porque no te estoy exigiendo. Porque estoy yo tengo compartiendo cubiertas
1: mis necesidades. ¿no? Y si
2: no las tengo cubiertas, pues me las voy apañando. no mm. Y si no me las cubre del todo porque soy vulnerable y a todo no llego, no pasa nada. Pero no te lo voy a exigir a ti. Contigo lo que voy a hacer es compartir la vida porque me da la gana. Compartirla contigo, por puro deseo, por puras ganas. No porque hay una necesidad que si no me lo das tú, pues me tendré que buscar a otra persona que me lo dé, ¿no? Entonces, ah, ahí en vez de, me muero, ¿no? Eso es, en vez de sustituir, es como, bueno, yo me atiendo a mí misma, yo me atiendo a mí mismo, ¿no? Y ese brindar por mí, celebrarme, eh. da igual que haya alguien que haya dicho algo de mí que no me haya gustado, da igual en el sentido que eso no va, no va a cambiar el valor de mí. Mi valor sigue siendo valioso, por así decirlo, independientemente que una persona me haya dicho, es que hay que ver cómo eres, no sé qué, ¿no? Claro, aprendi aprendiendo y con aprendizaje sí, pero siempre celebrarte, ¿no? Como ese amor propio de cuidarte, de estar a gusto contigo, mm. sí.
1: Bueno, esto a mí me parece súper nutritivo y súper interesante, sobre todo porque la próxima canción que vamos a escuchar, si te parece, la escuchamos y luego comentamos, ¿no? Porque me parece como también un punto de vista importante a tener en cuenta y a estar vigilantes sobre todo cuando vemos películas, cuando escuchamos música, cuando estamos en el, los diálogos normales, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece que escuchemos y luego hablamos de este otro aspecto sí. que se aleja mucho de este amor propio, de este cuidado del que hablas, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: Sexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial,
2: hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiper hipersofisticada, hiper, hiper sofisticada, hiperhormonada, hiper hiperpredecible, hipercontrolada,
1: hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad Hipermercadotecnia del
0: sexo viral. re, re, re Repetitiva, que va de liberal Y es banal y es mentira Siempre dirigida al mismo lugar Siempre es el mismo
1: ojo El que mira, bostezo cuando, cuando empiezo A chatear. chatear Todo es igual, nada es real Pilla tu rol, toma el sol me... Bueno, ¿qué tiene que ver Esta canción en este programa? ¿Qué nos trae?
2: Nos trae todo aquello que no es real, que hiperdimensionamos, idealizamos, pero también que eh, hay una presión, hay como unos objetivos ¿no? marcados en la cultura en la que vivimos en que las cosas tienen que ser de una manera. ¿no? Eh, estamos en una cultura en la que se supone que tenemos una gran libertad sexual, ¿no? eh, pero yo creo que es un sí, pero no. Todavía hay mucho que cultivar, mucho que desarrollar, mucho que cuidar ahí. Y esta canción, bueno, es muy larga y trae muchísimas palabras y muchos mensajes, pero en lo que hemos escuchado ya, ya se entiende algo de esto, ¿no? Ya está, eh, bueno, pues verbalizando, nombrando algo que no es real, ¿no? Que yo hago que, que tengo que estar de una manera determinada, ¿no? Que parece que las mujeres, entonces yo que tengo que ser una Lolita, o una más mojigata, o al final en vez de ser quien eres, ¿no? están los roles, ¿no? Y las presiones de que tiene que ser de una manera, de que los cuerpos que tienen que ser de una manera, los tamaños, las formas, que si pelos no, que si pelos sí, y, 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 y todo con una presión como, como si tuviera que fuera mejor, ¿no? Estas cosas también de cuantos más orgasmos, cuanto más largo, y es como, bueno... Es que el tener como un objetivo eso es lo más anti ¿no? Los objetivos es anti porque los objetivos no permiten que suceda lo que la magia. La magic del principio, sí. ¿no? No, los, no, ¿no? no lo permite directamente. Bueno,
1: si escuchamos hipersexualidad tiene mucho que ver con muchos de los estímulos que reciben los participantes en tus talleres, ¿no? Que son niñas, niños, adolescentes, personas adultas que viven con este, este mare magnum de conceptos que muchas sí. veces no entendemos. ¿Y qué haces tú ahí en los talleres con estas personas?
2: Muy bien. Eh, sí, vamos a ver. Cíclicas y diversas nació para acompañar a las niñas, tanto en pubertad como adolescencia, no en esas primeras menstruaciones y en todo lo que significaban todos estos cambios que también significan todas estas primeras relaciones, todos estos primeros encuentros y cómo se vive en el propio cuerpo ¿no? con todos estos condicionamientos y este marco que estamos hablando. Lo que pasa que caminando, caminando, pues eh, también he llegado con los chicos. Entonces hago esto también ahora con los chicos. Y lo que hacemos es talleres o sesiones en las que por un lado estoy con las chicas y por otro lado estoy con los chicos. Y después de unas sesiones... ...a solas las chicas y a solo los chicos... ...luego les, nos juntamos... ...y compartimos lo aprendido... ...lo reflexionado, lo vivenciado... ...y se va llenando de significado... ...todo ese proceso de cambio... ...de pubertad y adolescencia... ...que además ah, es muy interesante... ...porque entre otras cosas... ...justo por este proceso de sexualidad hormonal... ...sucede un cambio en la corteza prefrontal precioso... ...que permite que se den cuenta... ...de que se están dando cuenta de las cosas entonces esto hace que se puedan dar cuenta de quiénes son y poderse descubrir y cuidar a sí mismos de una manera mucho más libre porque te das cuenta, entonces puedes hacer algo con ello.
1: ¿Y entonces qué contenidos? Por ejemplo, se juntan
2: chicas, chicos, luego juntos, pero ¿de qué, de qué se habla? ¿Qué hacéis en esos talleres? Vale, Lo primero que hacemos es que ellas en, y ellos ¿no? en cada sesiones hacen sus preguntas y con esas preguntas yo luego guionizo y vamos haciendo, poco a poco vamos haciendo cosas, pues experimentos, dinámicas, juegos para ir respondiéndolas. Y para que ellos y ellas aprendan también cómo tienen recursos ya para ir respondiéndolas, ¿no? Y lo vamos haciendo juntos. Pero siempre sale, pues, todo lo que es la anatomía y fisiología. Eh, ¿En qué consiste la regla? ¿Para qué sirve? ¿Duele ponerse un tampón? Eh, ¿El tamaño del pene? ¿Cómo es un pene normal? Eh, ¿Los testículos...? cuánta cantidad de semena y todas estas cosas preguntan, ¿no? Mm. Niños de 10 años ya, ya tienen todas estas preguntas. O cómo se siente, o, eh, ¿cómo, cómo se siente un adolescente enamorado, ¿no? Cómo voy a saber yo que estoy enamorado. Todas esas cosas las tienen ya y en, en dentro de ellos sintiendo cosas, ¿no? Y, y en, en sus preguntas y en sus inquietudes las lanzan y sobre todo esto y mucho más. Es sobre lo que vamos planteando las sesiones de los talleres, pero parte de ellas y de ellos en su interés.
1: Vale. Y, y a mí me parece, claro, yo lo oigo y digo, pues casi yo necesitaría ir a estos cursos, ¿no? Porque hay muchas cosas que las tengo muy perdidas. Eh, también ofreces cursos para adultos y también incluso para
2: padres y madres de, de estos niños y adolescentes, ¿no? Claro, lo ideal es cuando también estoy con las madres y con los padres, también en grupos separados y luego les junto, ¿no? Porque ellas y ellos, como madres y padres, yo siempre les digo, yo no os tengo que decir lo que tenéis que hacer, ya sois madres. Madres y padres vosotros de estos niños. Ya sabéis mejor que yo cómo son. Pero a lo mejor hay cosas que no estaban cuidadas dentro de ti. Y entonces a ti te pasan cosas cuando tu niña pequeña o tu niño pequeño ya no es tan pequeño. Y no sabes qué hacer ante eso. Te sientes de mil maneras, nerviosa, con miedos o con mucho entusiasmo, ¿no? O incluso envidias. Hay veces que me han llegado a decir, es que tengo envidia de mi hijo. no Todo eso... ...pues ofrecer un espacio para poder ser cuidado. Y lo que decías de... Jo, ...yo también siento que a mí también me vendría bien... no ...como adulta, tener estas sesiones... ...pues esta es la parte de, de futuro... De, ...de talleres en los que yo voy a ampliar... no eh, ...estas ofertas que yo he estado haciendo hasta ahora... ...más centrada en adolescencia o en menopausia... Para, ...con las mujeres, que luego he ampliado con los niños... no ...y con las madres y los padres de esos niños y niñas y adolescentes, pues ampliarlo también a personas de cualquier edad. ¿no? Como eduras, educadora sexual empecé este camino centrándome primero en estas edades, pero en realidad la educación sexual es eh, algo para toda la vida, porque nuestra sexualidad, nuestro hecho de ser sexual y nuestra experiencia es algo que se puede cultivar y sería precioso cultivarlo como cultivamos y cuidamos otras dimensiones nuestras.
1: Qué bueno. Entonces, en un taller de adultos, ¿no? Uh -huh. eh, ya pensando en mí, básicamente. <risa> vale. A ver a cuál me voy a apuntar. Venga. ¿Qué cosas vemos en esos talleres? ¿Qué podemos ver? ¿Tiene que ver con...? Con esto que hemos estado, todos los conceptos que hemos hablado, ¿no? De deseo, atracción, enamoramiento, sexo, sexualidad, erótica. Eh, ¿Qué es verdad de toda hiper, la hipersexualidad que recibimos y
2: qué no, qué tiene que ver conmigo, mi amor propio? ¿Qué, ¿Qué veis en todo esto? Como la sexualidad es algo muy personal y muy íntimo, en el sentido de que es algo muy personal, no hay dos, sexu dos sexualidades iguales, igual que no hay dos personalidades iguales, pues en cada taller lo, que, lo, que, lo mismo que yo ofrezco, por ejemplo, lo que yo llamo la mochila, ¿no? Pues ver, revisar en este momento toda tu vida, ¿no? Qué traes en ella, no solo de cosas que a lo mejor te están bloqueando y te sobran y es bueno descargar la mochila, ¿no? De creencias, de tabúes o de hábitos, ¿no? Que no son no están siendo muy útiles para ti, sino también de ver los recursos, lo que sí te facilita vivir tu sexualidad en plenitud porque ya seguro que has tenido también vivencias de esos ¿no? entonces para cada uno, para cada persona va a significar algo diferente el mismo taller ¿no? pero también nos encontramos con todo esto de la anatomía y fisiología porque muchas hombres y mujeres adultos eh, tampoco conocen en realidad y es renombrar otra vez ¿no? el cuerpo, volver a, a tener un valor, llenarlo de significado
1: y todo esto para como conectarnos también mucho con, desde nuestro amor propio, poder estar en conexión Eso con es. el otro.
2: ¿no? Exacto, es ir hacia ti, es dedicar un tiempo y una energía a, a conocerte un poco más. Porque conocer tu cuerpo, reconocerlo, redescubrirlo, es a pasar a la acción del amor. No es solamente decirte, ¡ay, qué mona soy! Pues sí, venga, delante del espejo. Sino hacer una acción que implique que esto lo hago por amor a mí. Y voy a dedicar este tiempo y esta energía en mí. Perfecto. María Muñoz Cobo, yo quiero saber más. ¿Cómo sigo? Bueno, tengo una web que se llama Cíclicas y Diversas. Y en esta web pues está el contacto con un correo electrónico, el teléfono también. Y luego ya ahí hay... hay eh, bueno, pues explicado un poquito más ¿no? en la web. Lo que pasa es que todavía esta web está muy direccionada a estos dos grandes caminos de, de adolescentes y de menopausia con mujeres. Ya vendrá un poco más adelante otra web, pero de momento ese sería.
1: Y el contacto está allí en todo Eso caso. Eso es, sí. Muchísimas gracias María. Ha sido un programa pepidante porque queríamos hablar de tantas cosas y mm. bueno, eh, la idea es que sea solo como abrir una ventanita para poder... Eh, explorar, se explorar hay un sí. taller tuyo, ¿no? Que se sí, llama. Sí, hay así. un programa
2: que se llama, o sea, un programa es un ciclo de talleres que se llama Se explorar. Bueno, sí. pues quien quiera seguirse
1: explorando contigo eh, te puede seguir la pista Eso porque es. hay un montón de cosas, muchas más cosas interesantes que nos muchas podrías más. contar. Sí. Porque el mundo de las exploraciones es muy amplio.
2: Sí. Así sí. que muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. A ti por invitarme. Ha sido todo un lujo. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Sí, sí. explorando,
1: ¿no? Como Dora <risas> las
2: exploradora. <risas> Eso pues es. Pues María las
1: exploradora tenemos Ahí aquí. estamos. Y bueno, aprovecho también para darle las gracias a nuestro equipo técnico de hoy. Te hemos tenido a Fernando, a Javier y a Jorge ayudándonos en las distintas áreas. Así que hoy hemos estado súper bien acompañadas. Sí. Y bueno, dar las gracias también a, a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que, que bueno, todo lo que hemos hablado, eh, las canciones van a estar en la web, también eh, algunas... Pues, películas, bueno, teníamos mucho sí, más material, sí. ¿no? Como de, ay, esta película no te la pierdas, pues vamos a incluir todo ese material que ya teníamos preparado para ¿Sí? que las personas eh, puedan seguir
2: explorando, ¿vale? Sí, sí. Solamente quería añadir que en las películas son dos películas y un corto y las películas lo que traen es justamente algo diferente, ¿no? Una película que habla justamente del amor en la tercera edad, que no es lo habitual para que podamos visualizar y visibilizar y nombrar que somos sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Es. Simplemente quería matizar esto.
1: Sí, bueno, pues vamos a tener muchas recomendaciones de María y aún así en su web, súper recomendable, eh, sus talleres que son muy vivenciales, muy desde, desde mí, ¿no? desde lo que necesito. Y bueno, pues a seguirse explorando, si te parece. Eso es. <risa> muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, a todas, a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos en contacto, en sintonía con la pulsión.
3: Le gusta estar en todos. Sobre todo si he sido yo quien ha limpiado Anda en pelotas por la casa Y en público me mete mano Por la mañana siempre el mismo rollo Si no
0: encuentra café tenemos pollo Vive enamorado
3: de un videojuego Y la tele
1: has escuchado En Sintonía con la Pulsión, un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. Te esperamos en el próximo programa.
3: En Sintonía con la Pulsión.